0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Felizmente Saludable con Lili. Hoy sábado, 25 de junio y tenemos un programa bien interesante y bien diverso. Vamos a estar hablando porque este 27 de junio eh, es el Día Nacional de la Prueba del VIH, eh, una condición de salud que pues no hablamos mucho de ella hoy en día y, y es algo bien relevante y bien importante el que podamos hacernos la prueba, así que vamos a estar hablando de cómo estamos en estadística y por qué. Eh, tenemos que traer este tema a la conversación. Vamos a estar hablando acerca de que este mes de junio fue el mes de orgullo LGBT, y con una gran artista, gran amiga, gran compañera que siempre ha dicho que es importante vivir libre y sin miedos, y me refiero a la actriz y comediante Lismari Quintana, y vamos a estar hablando de cómo... Eh, Conectarte con tus hijos adolescentes. Eh, esa época y periodo tan difícil a la hora de establecer una comunicación saludable con nuestros hijos. Así que tenemos mucho de qué hablar y comenzamos nuestro programa con la gran Lismari Quintana. Lismari, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
0: Gracias a ti, mi amor. Qué bueno saludarte.
1: Hacía mucho tiempo que no había podido eh, tener la oportunidad de entrevistarte y como yo sé que tú te despiertas tarde, pues dije, de, sí, sí. De, déjame <risa> ver si un día las amaqueo y, y, y podemos hablar. Y yo creo que eh, este mes que, que estamos cerrando, ¿verdad? que es el mes de orgullo gay, eh, se nos Ajá. da la coyuntura para para poder hablar de un montón de temas diferentes, sé que fue un éxito eh, el desfile de Orgullo Gay en Boquerón, que tú fuiste en la madrina, ¿verdad? Junto ¿con quién era que estabas?
0: Con Víctor Alicea. Con
1: Víctor Alicea, eh, otro portavoz excelente de la comunidad de LGBTT en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue la experiencia?
0: Mira, Lili, de verdad que súper extremadamente brutal. Es algo que todavía la gente me pregunta y yo digo, es que es que no encuentro como palabra para describirlo, e incluso cuando lo, lo puse en mi Facebook, yo decía es que gracias, aunque son clichoso, de verdad, gracias eh, sonaba clichoso, pues yo decía es que no, no, yo quisiera que entendieran, de verdad el, el, el orgullo y todo el amor que yo sentí allí fue súper brutal y poder celebrar el amor con, con todos, de verdad que fue una experiencia súper bonita, a pesar del calor.
1: No, imagino. Que todos
0: sabemos que o sea, que nos estábamos derritiendo, pero al final del día eso no importaba, el cariño de la gente, eh, tanto para Víctor como para mí, de verdad que una experiencia bien, bien bonita.
1: Y pudieron ver, eh, eh, bueno, en este caso pues ha sido una, una un derroche, ¿verdad?, de amor y de apoyo, eh, pero no siempre es así, o no siempre ha sido así.
0: No, eh, no, 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 siempre ha sido así. este Por eso cuando me tocó hablar, yo dije, es, es lindo, ¿verdad? Que, que estemos aquí celebrando eh, la igualdad, la inclusión, pero no podemos dejar de, de, de olvidar, o sea, no podemos olvidar que nosotros estamos ahí por mucha gente que sufrió, que murió, que derramó sangre, eh, y gracias a esas personas, nosotros estamos eh, hoy en día celebrándolo abiertamente, pero no no por eso nos pode, no podemos echar para atrás. Claro. Porque como quieras, falta mucho camino por recorrer. Sí, claro que hay unos adelantos, pero hay, hay que estar bien pendiente sobre todo, ¿verdad?, la gente que está trepa en el gobierno, que a veces, pues, tú sabes cómo es. Sí, sí, y no, sí. Y, y no nos podemos dormir. Eh. No nos podemos dormir porque... Falta mucho y, y, y obviamente permita que no nos quiten cosas que ya tenemos.
1: Claro, y, y yo sé que tú tienes eh, una familia que siempre te ha apoyado. ¿Llevas cuánto con tu compañera con Emine de Lourdes ya? 10 años. ¡Wow! diez años. ¿Y todavía no hay boda. Diez todavía años, no hay boda.
0: <risas> Felicidades. Diez. Sí, 10 añitos, pero de verdad, como tú dices, el apoyo de, de, de mi familia, de todo el mundo a principio cuando nosotros lo hablamos de, de hacerlo público, pues siempre de nuestra familia existía ese miedo, porque pues porque saben eh, que mucha gente se opone, eh, las redes sociales, y pues tenían ese miedo de, de cómo íbamos a enfrentarlo nosotros con, con, con todo ese odio que lamentablemente hay, uh -huh. pero le dijimos, ¿sabes qué? No entren en las redes sociales en lo que pasa la noticia. Claro. Y, y después de eso, mira, yo creo que el amor y el respeto ha, ha sido más desde lo que nosotros esperábamos, de verdad.
1: Tú sabes que eh, yo, y tú sabes que yo soy celebrante de bodas, caso muchas parejas y he casado y sigo casando muchísimas parejas de, del mismo sexo. Lo sé, lo eh, sé, lo sé. Estoy esperando, por mira, ustedes, pero, estoy esperando por ustedes, pero ya mismo. <risa> lo eh, sé, lo <risa> sé, lo sé, lo sé. <risa> y, y tuve la experiencia hace poco, hace te digo, par de meses atrás, de casar a, a una pareja de chicas espectaculares eh, y una de ellas, hacía más de cuatro años, no se hablaba con sus padres desde wow. que ellos supieron que ella era gay. Eh, y, y me he encontrado con otros casos, en uno que eran dos varones, donde eh, uno de ellos nada más tenía a una persona de su familia en la boda. Todos los demás eran wow. o amistades mutuas o familia del otro porque no lo aceptaban. Eh, ¿Tú te encuentras con eso? ¿Tú tuviste algún tipo de discriminación, Tal vez no de parte de tu familia inmediata, porque sé que ellos siempre te han apoyado, pero ¿de uh -huh. gente cercana a ti?
0: Eh, no a esa magnitud, pero pero sí sabes si algo pasa, porque porque no quieren tocar el tema. Ok. O sea, es como, bueno, pues está bien, pero pero no te voy a preguntar nada. Y, y tú sabes, y, y tú pues te tienes que enfrentar a eso y decir, pues ok, de eso no se habla, pero ella es mi pareja. Y se acabó. Y se acabó, <risa> y quiero que lo sepas, y punto. Y, y quiero que lo sepas, y punto. Pero sí, hay, es que mira, eh, ¿cómo te explico? Es gente que a lo mejor, ¿verdad? Viendo a lo mejor a esos casos que me estás contando, pues, fueron gente pues que tú le tienes que echar a lo mejor la culpa a la crianza, eh, pues que eran otros tiempos. Muchas veces Pero, es ignorancia
1: porque ni siquiera conocen una persona gay y no n le tienen hasta miedo. Yo creo que el prejuicio tiene mucho que ver con miedo a lo desconocido. Sí,
0: con miedo, con ese miedo de, de no vas a venir a esta casa. Bueno, mira ahora todo revolú que hay por una película de niños donde sale una, una pareja de de mujeres dándose un peso de piquito sí Lydier, como, la película como no Lydier. la vas a ver porque me va a convertir mi hijo en gay no sí o sea yo, yo creo que ese ese estigma que existe y pues pues pues, pues hay gente que, que no quiere abrir a lo mejor su mente a, no lo sé yo no sabría ni ni cómo explicártelo pero yo trato de no juzgarlos y decir bueno pues vienen de otra época, ¿qué se le va a hacer?
1: Claro, claro. Este mismo fin de semana eh, está por segundo fin de semana la obra El bizcocho. No sé Ajá. si la pudiste ir a ver el fin de semana pasado, estuvo espectacular.
0: Eh, Voy a ir este fin de semana. Pues pues del co del corillo, este de precisamente.
1: Sí, es excelente y, y precisamente aquellos que no la han visto en el Teatro Victoria Espinosa no se la sí. pierdan porque es una es una obra de reconciliación de uh -huh de cómo uno, si no podemos aceptarnos, vamos a encontrarnos en el medio para empezar a conocernos mejor, y esa es la idea.
0: Sí, y entonces, mira, hay mucha gente que a lo mejor nos señala a nosotros diciendo, por ejemplo, ah, pero si son que a quién le importa, porque lo tienen que estar diciendo? Ah, pero ¿por qué tienen que hacer una parada? Sí, porque hay porque nos tenemos que visibilizar porque hay que hacerlo hay para que hacerlo. gente. Porque hay gente que incluso ha cambiado a lo mejor con, con escucharme a mí, por ejemplo. Yo tengo mucha gente que me ha escrito a principio, madres que me escribían diciendo gracias a ti, ahora yo entiendo a mi hijo o a mi hija. Ay, qué lindo, Liz Mari. Y, y, y a mí, fuera de los, o sea, los comentarios de odio no me importaban. A mí lo que me importaba era eso. En niñas, este, y cuando te digo niños, pues adolescentes, ya, a, seguro. Adulta, diciéndome, tú me diste a lo mejor el valor para poder sentarme a hablar con mi mamá. Y eso es lo que a mí me llena. Y es importante que, que, que una figura pública se pare y lo diga, claro que sí. Porque aunque estemos lejanos de ser un ejemplo, como quiera tenemos gente que nos está mirando. Tienen la voz, claro. o sea ten, ten, Tenemos la voz, tenemos las plataformas, claro que es importante hablarlo. Porque, porque podemos cambiar el, el pensar de, de gente que a lo mejor veía eso como que, uy, qué feo. Sí. Pero pero al escuchar a lo mejor nuestras historias, pues cambia la cosa. Y en el, en el caso de tu,
1: de tu historia, Liz Mari, eh, ¿tuviste problema tú en aceptarlo tú misma o no? ¿Fue algo que fue claro para ti?
0: Mira, es algo que, como siempre digo, es algo que que tú naces, obviamente, tú naces gay y es algo que yo siempre sabía.
1: Uh -huh. lo
0: que lo que me aguantaba, volvemos a lo mismo, es el que van a decir, mi mamá, e es el miedo que te siembran de que eso está mal.
1: ¿A qué edad más o ah. menos fue que lo viniste a aceptar y y saliste del closet? Si es que la frase la podemos usar.
0: <risa> Exacto, este, mira, yo creo que ya mi a principios de mis 20 ok al principio de, y, y no fue realmente que yo con mi familia ni me escondiera pero públicamente jugaba el juego de eh, pa aquí para allá no no decía nada, entiendes sí, sí, o sí. me preguntaba si tenía pareja y era como que, no sé la nébula, la nébula so, jugaba ese juego hasta que yo dije ay, yo no voy a estar con esta atención pero por qué, porque yo tengo que hacer eso si sí, esto es lo que yo soy uh -huh. o sea, esto es lo que yo soy y me siento orgullosa de serlo el que el que me quiere bien y que no también pero esto es lo que yo soy
1: y la reacción eh, y, fue más positiva o negativa de lo que esperaba
0: más positiva super sí. positiva qué bueno super positiva de verdad que fue la es la mejor decisión que he tomado sí, es, es que, como es. si te quitaras como unos bloques del hombro,
1: totalmente una liberación
0: Ay, Dios mío, fue como que, ay, mira, ya, sí, porque eh, donde yo estuviera, estaban velando a lo mejor si yo estaba con alguien, cuando eso había mucho programa de chisme. Ajá. sí era como como una tensión todo el tiempo, que yo no, no iba a vivir así el resto de mi vida.
1: No, definitivamente. Ahora mismo, que tú le dirías a aquellas, eh, ya sea adolescentes o jóvenes, adultos, que todavía eh, viven encerrados y ven cargando con este peso o a los padres de aquellos a padres,
0: abuelos, tíos que no los han aceptado Mira, yo creo que el, el primer paso es aceptarte tú okay. te tienes que aceptar tú y decir esto es lo que yo soy esto es lo que yo soy y, y sentarte y hablarlo eh, yo sé que no es fácil no fue mi situación, eh, y gracias a Dios no estuve en esos zapatos, Claro. pero yo sé que, que, que no es fácil eh, para los padres, y si a lo mejor pues, como dije ahorita, eh, vienen con otro tipo de crianza, etcétera, mano. pero tu hijo no va a dejar de ser tu hijo, tu hija no va a ser de, de dejar de ser tu hija, no. o sea, eh, el ser gay, lesbiana, no, no, no define si eres buena o mala persona, porque hay heterosexuales malísimas personas como también heterosexuales buenas personas. No habla de tu no calidad tiene de vida. absolutamente nada que ver. Lo que ocurre en el cuarto de, de, de la persona, eso es algo íntimo. La palabra lo dice, eso es tu intimidad. Sí. Y nadie a ti te puede nadie a ti te puede decir que, que no puedes amar a quien tú quieres amar. Porque estamos hablando de amor. No estamos hablando de otra cosa. Claro. O sea, el prejuicio lo tienes tú en tu mente si tú no me aceptas a mí o si tú no aceptas a tu hijo. O sea, ¿por, ¿por qué tú le vas a quitar a tu hijo el derecho de amar?
1: Tienes toda no, la razón.
0: No, no me cabe en la cabeza. Tú y no ojalá... lo que quieres es que, amar libremente.
1: Y ojalá que, y ojalá que eh, también dejemos de utilizar, ¿verdad?, la religión como un escudo para el prejuicio porque totalmente, si de verdad Sí, porque si de verdad tú eres una persona espiritual, independientemente de cómo tú llames esa espiritualidad o la o la religión uh -huh. que tú profeses, esa divinidad es todo, perdón, es todo amor, es todo aceptación, es toda compasión, es toda empatía, pues entonces, si tú quieres vivir a imagen y semejanza, pues deberías practicarlo, ¿no?
0: Exacto. Sí, a veces yo digo, pero es que están actuando contrario a lo que ustedes no lo entiendo. Y y y yo digo que si tú eres X o Y religión y tú dices, pues no te acepto porque mi religión dice, no, 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 tu religión dice que tú no lo hagas. Pues entonces, y, y si tú estás en esa religión, no lo hagas tú.
1: claro
2: Porque
0: tú eres la persona que está en esa religión. Tú eres la que te,
1: la que te rige bajo esos preceptos.
0: Tú, exacto, tú eres la que te estás rigiendo bajo eso. Pues, pues perfecto pero no me, no me lo vas a quitar a mí. Seguro. Hace todo el sentido
1: y, y ojalá que poquito a poco, eh, y gracias a, a personas como tú, a figuras públicas, a personas que lo hacen, eh, lo, eh, que traen esto a, a, al ruedo, eh, y poquito a poco pues iremos soltando estos prejuicios. Eh. Siempre van a existir, pero que por lo menos podamos vivir en libertad y podamos de, es. que ustedes sean felices, todo no importa cuál sea tu orientación sexual, que seas uh -huh. una persona feliz y libre. Y hablando de libertad, no quería soltar la entrevista sin hablar del otro reto grande que ha tenido Liz Mari Quintana en su vida y es eh, una condición de salud que compartimos, ¿verdad? Sí. Eh, que, que es la artritis reumatoide y que hemos, este a través de los últimos, desde a ti te diagnosticaron antes, a mí hace dos años y medio, eh, uh -huh. y nuestras historias han sido distintas, pero quería saber cuánto tiempo tú llevas eh, con artritis reumatoide y cómo estás hoy. Mira,
0: este eso es otra cosa, la artritis, yo creo que yo supe siempre que la tenía. <risa> ¿Desde pequeña, tú crees? Porque, porque en mi familia hay casos de artritis.
1: Ok, de artritis de reumatoide, también. no estoy hablando de eh, osteoartritis, reumatoide. ¿Qué qué? Es de artritis reumatoide, no de osteoartritis, porque osteoartritis, o sea, la que
0: es por falta de calcio, esa la tenemos todos después de los pero, cuatro. Mamá, exacto, sí, la, la reumatoide es la que tengo igual. Eh, claro. Y entonces, pues siempre me daban unos dolores que yo decía, eso es artritis, eso es artritis, eso es artritis, pero nunca iba a ningún médico. Y, y, y yo creo que cuando, cuando uno es joven... No sé, uno piensa, la ignorancia, uno piensa que las enfermedades son más que de gente mayor. Sí, es verdad. Eh, y uno, con voy mañana y de momento, uy, no tengo plan. Y uno siempre con el voy mañana, voy mañana, que entonces lo que hace es que está sufriendo los dolores. Uh -huh. Entonces nada me lo quitaba. Y entonces yo resolvía con ir a la sala de emergencia que me inyectaran algo para el dolor y ya.
1: Y era un dolor ah. en todo el cuerpo, en las coyunturas principalmente, ¿dónde?
0: En las coyunturas principalmente, okay. siempre las manos se me trancaban de no poderlas mover, eh, el brazo, me daba más en, en esas áreas, se me trancaba el cuello y pegaban las punzadas en la cabeza, así que yo resolvía con la sala de emergencia, y seguía mi camino hasta que ya tú entras, das una curvita, <ríe> que entras a ciertas edades, que yo dije, tengo que ir. O sea, ya cuando yo empecé también que me, me diagnosticaron, que me soy hipertensa también. Okay. Pues ahí ya entonces yo empiezo a, tengo que ir a los médicos. Sí, o sea, tienes que los, cuidarte o, definitivamente. O sea, hay que ir a los médicos aunque no nos guste, aunque lo diemos. Pues entonces eh, ahí empecé a hacerme todo lo, lo que correspondía, etcétera, hasta que conseguí reumatólogo, un matólogo cuando vieron aquello. Es absurdo el, el porciento de artritis reumatoide, o sea, que decían, pero tan joven.
1: si sí, el nivel de inflamación tiene que haber estado altísimo.
0: Pero, pero Lili, es totalmente anormal. Uh -huh. Literal es la palabra, bien anormal. El doctor me dice, yo no puedo entender cómo tú aquí no llegaste espirada, o sea, con nada virado. Me dice, es demasiado agresiva tu artritis. Y, y ahora mismo pues ahora mismo me estás medicada en el
1: tratamiento ajá empezaste tratamiento
0: de la palabra que siempre te menciono y no me sale el nombre el método método textrato. ajá exacto pues entonces primero empezó con cuatro pastillas eh, ya voy por ocho <risa> <risa> este semanal eh, porque me caen ya tú sabes como... O sea, la, 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 la pastilla es pues, un tratamiento bien fuerte, que es como claro. si fuera una quimioterapia por boca. Este. Deberías usarla, te, sabes la, de, te, es te la deberías terrible. inyectar,
1: te la deberías inyectar, yo lo hago eh, con inyección, acuérdate que es en el área eh, de los glúteos, en un área eh, adiposa, ¿no? Donde está que hay grasa en el cuerpo, aunque ninguna de las dos tenemos grasa en el cuerpo, pero siempre vamos a encontrar algo, <risa> y ahí tú te la inyecta y es mucho más suave obviamente porque como no estás
0: pasando por el estómago
1: eh, para, mí, y ha sido, exacto, sí, para mí ha sido para mí ha sido los efectos mucho mejor. ya
0: tú sabes las náuseas es horrible siempre esa semana lo que hago es que ya me las bebo para acostarme a dormir cuestión de no sufrir nada y el dolor me las bebo y me acuesto a dormir y ya el otro día con la otra pastilla cierro el tratamiento y ya y ya ya, ya lo pasé
1: y el dolor el dolor ha menguado
0: totalmente Qué bueno. o sea, total totalmente es un cambio pero del cielo a la tierra este y de verdad que me, me han resultado mano y dije por qué fui tan sangana de aguantar dolores
1: sí es que son un haber hecho hace a veces.
0: años pero como uno no quiere visitar el médico claro pero me alegro
1: que lo hayas hecho sigue con tu tratamiento cuida la alimentación también eh, no sabes cuál otra cosa
0: son muchas eh, y, y tú sabes verdad porque lo hemos hablado este tú y yo lo hemos hablado que, que también hay que buscar otras opciones otras opciones eh, porque sí. tiene que ver mucho con lo que comemos porque en estos tiempos no se mete demasiada porquería al cuerpo sí Sí. Y también lo he notado, de momento digo, ah, pues déjame bajarle, qué sé yo, por ejemplo, a la carne roja, y, y, y también el cambio se siente.
1: Hace una diferencia del cielo a la tierra la carne. Del
0: cielo a la tierra, porque de momento tú estás, toda una semana que yo dije, uy, creo que me pasé comiendo este X cosa o carne roja, y rápido me empieza a doler una mano un poquito, sí. y digo, ok, tengo que bajarle a esto, beber más agua, es que son, son muchas cosas, de verdad.
1: Pero qué Pero... bueno que estás consciente de todas ellas. Qué bueno que pudimos tener esta conversación y el público que nos escucha eh, escucharte hablar acerca de, de cómo te has liberado a nivel de tu orientación sexual y cómo también estás saliendo de clóset con la artritis reumatoide y exhortar a todo el mundo a que busque salud a través de sus médicos y busquen alternativas de calidad de vida. ¿ok? Sí, todo a tiempo tiene solución. Gracias, mi amor. Muchas bendiciones. Un abrazote para ti y para Eminé.
0: A ti, mi amor, un besote. Gracias. Gracias. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Y continuamos con Felizmente Saludable con Lili. Eh, si has sentido frustración al tratar de comunicarte con un hijo o hija adolescente, en mi caso, eh, sobrinos adolescentes o nietos adolescentes, algunos de ustedes, no eres el único o la única. Eh, no es fácil. Conectar eh, eh, con nuestros jóvenes es un estilo de comunicación distinto y tenemos a una educadora excelente que ha escrito su segundo libro eh, con el título de Edu Líder Emocional, cómo conectar con nuestros jóvenes en tiempos convulsos y me refiero a la doctora Bárbara Flores Caballero. Bárbara, cómo estás?
0: Muy bien,
3: súper feliz de estar aquí contigo hoy y compartir con todos ustedes.
1: Para aquellos que no conocen a Bárbara, ella es catedrática auxiliar en el Bronx Community College en Nueva York y además de eso es especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional y colabora con varios medios eh, en la zona de Nueva York y, Nueva, y New Jersey. Eh, y me place de verdad, Bárbara, hablar contigo. Es tu segundo libro, ¿no? Correcto, mi segundo bebé. Tu segundo bebé. ¿Por qué? La comunicación con, con los hijos. Digo, yo sé que tú tienes una hija, pero ya es adulta,
3: ¿no? Sí, mi hija tiene 11 años. Ah, no, así pues. Que está, imagínate. Te eh, falta todo. Inspiración. Sí, sí. <risa> fue inspiración para este libro. Así que puedo hablar desde la experiencia, no tan solo en el campo, ¿verdad? Que he estado tantos años enseñando tanto en escuela intermedia superior a nivel de universidad, como estoy ahora, ¿verdad? Pero además tengo, imagínate, una preteen, conmigo. Sí, es me imagino que,
1: que 11 para 20. Exactamente. <risa> <risa> ¿Cuáles, ¿Cuáles son los retos mayores que tú abordas en el, en el libro y tal vez algunos tips, verdad,
3: eh, para los padres que nos escuchan? Los retos mayores en estos tiempos, Lili, es que los jóvenes están pegados al celular. Ajá. Y se hace totalmente difícil el cómo yo acaparo. Mucha gente se acerca a mí y me dice, es que yo no me atrevo a hablarle. O mira, es que me ignora. O llego a mi casa y puedo decir buenos días, buenas tardes y nada que ver. Eh, me siento totalmente frustrado. La mayoría de la gente se me acerca y me dice, el problema es cómo yo conecto, cómo entablo una conversación. Ajá. En el libro... Yo abarco cómo tú poder conectar, pero lo bueno del libro es que yo te llevo, además de explicarte mi experiencia, teoría, un lenguaje sencillo, te llevo a la práctica, a la acción y mantenimiento. No tan solo de cómo conectar, como te acabo de decir, Lili. Mm -hmm. También hablo de diferentes eh, partes en la crianza, desde estilos de comunicación, desde tu propia crianza como adulto, te hago que hagas una introspección. Hasta cómo comunicarte, cómo conectar, cómo escuchar que es tan indispensable. Tan indispensable.
1: no Te iba, te iba a mencionar que, que no podemos echarle la culpa a los muchachos, necesariamente, oh. porque primero que nada, yo conozco adultos que tampoco se despegan del, tele, del, del, del celular eh, y de la tecnología. Eh, y segundo, que viven regañando a los muchachos todo el
3: tiempo. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo porque somos el ejemplo a seguir, Lili. Uh -huh. Y yo a veces digo, ay, Virgen, si tú miras a los adultos, parecen momias. Tú sí. dices, o oh, están hipnotizados, ¿qué pasó ahí? Y los niños o los hijos le tratan de hablar, ya ya me refiero tanto a niños, ¿verdad? Eh, como adolescentes, inclusive uno como adulto trata de ir donde otro adulto y ni, ni te prestan atención, ni hacen ese contacto visual y probablemente te están diciendo, ajá, ajá, sí, no, y no, no realmente no te están escuchando. No, no, te están escuchando. Están contestándote por contestarte. O sea, esos niños jóvenes, adolescentes, adultos, mira, nos sentimos ignorados.
1: Sí. Sí, no y no y no les pregunta, porque fíjate, yo tengo, por ejemplo, eh, eh, mi mamá que tiene ya 84 años, tiene 10 eh, nietos, ¿verdad?, y, uh -huh. y ella pues eh, pues es, el, es bien conservadora y por ejemplo ella ay que si esos juegos de video ay yo no sé qué están uh -huh. leyendo esos niños y ay no sé qué y yo le dije mamá pero no los critiques pregúntales y yo Correcto. le digo a muchos padres siéntate le he dicho a la, cuando he ofrecido charlas a padres siéntate a jugar el juego de video que gusta que, que juega tu hijo es que a mí no me gustan esos juegos no es para que los juegues todos los días es para uh -huh. que te sientes un rato y veas cuál es su mundo. Porque cómo puedes comunicarte con alguien que vive en un mundo completamente diferente al tuyo y tú no lo conoces. Y me encanta lo que
3: tú traes, Lili. Qué bueno ese punto. ¿Sabes por qué? Porque en el libro yo hablo de las generaciones. Claro. de la sociedad, de cómo cambia. Nosotros como padres, familiares, educadores, todo profesional que se conecte con ellos, tiene que primero que nada escucharlos, empatizar con ellos, como bien tú mencionas. Mira, tírate al piso a jugar aunque sea cinco minutos. Sí. No tiene que ser el juego entero. Puedes decir, ¡ay, mira, perdí! No te preocupes que mañana volvemos y lo intentamos. No lo tienen que hacer todos los días, pero ese tiempo de calidad el yo ponerme en sus zapatos, el sentir, el si me tengo que reír con él, llorar, gritar en ese momento, ¿verdad? Que no que ellos se frustran también con los juegos de video. Mira, hazlo. Tenemos que aprender en estos tiempos lo que está a la vanguardia y lo que a ellos ¿verdad? le interesa tenemos que ver esos intereses de ellos ¿sabes para qué? para ganarnos su confianza claro,
1: Y yo me imagino que tú también en el libro, no he tenido todavía la oportunidad de leerlo, hablas acerca del importante de la negociación, porque tú sabes que en la crianza de, eh, por lo menos la que me dieron a mí, nadie negociaba nada, era lo que los papás decían y ya eh,
3: <risa> sí pero... fabuloso Lili sí, hablo de, de, de negociación de toma de decisiones Hablo de hábitos, hablo de la clave de los padres, ser firmes y consistentes. Y a eso me refiero como tú traes. Bárbara, en mis tiempos era lo que ellos decían, punto y se acabó. Y, y se estoy acabó. totalmente de acuerdo contigo, Lili, porque en mis tiempos también. Pero ahora tenemos que ser flexibles tenemos que ver qué tipo de padres nosotros somos, no tenemos que arrastrar patrones de nuestra crianza para imponerlo a nuestros hijos, porque es que esta generación es totalmente diferente, sí. queremos resultados diferentes, queremos ser pa los padres que a lo mejor no tuvimos, o tuvimos, o ser mejor que ellos, para darle una buena calidad de vida a nuestros hijos, porque somos los ejemplos y los líderes a seguir. En, en este
1: caso, ¿qué tú les dirías a los padres en términos de ¿por la negociación es importante eh, en el proceso de crianza y en el proceso de la disciplina también?
3: Total, la negociación es importante porque ahí es el momento de tú escuchar lo que ellos quieren, lo que tú puedes llegar a realmente darle, hasta dónde podemos llegar y cuáles pueden ser. Mira, la negociación no es tan solo es lo que tú quieres o lo que yo quiero, Hoy vamos a, ver, a hacer un win-win vamos uh -huh. a ganar, ganar, vamos a ver cuáles son las consecuencias fíjate, tú quieres eso, pero mira las consecuencias serían estas vamos a ver, en la negociación también hay una toma de decisión y vamos desarrollándole esas habilidades que son tan importantes y más que todo, mira y lo sabemos, cuando llegan a la universidad, en el mundo laboral uh -huh. personal, financiero, en todo nosotros tenemos que negociar y claro. si no negociamos, imagínate pues este mundo pues te estaría patas arriba. Yo, Así que es sumamente importante hacerlo desde el hogar, enseñarles esas herramientas, no esperar a que vayan a la escuela para aprenderlas.
1: Yo siempre digo que eh, tú desde que sales de tu casa y agarras el carro y vas a guiar en la calle, estás negociando. Cada vez que negocias por un carril, <risa> por alguien que te quiere dar un corte pastelillo que tú escoges que, cómo responder... Eh, uh -huh. de la negociación es parte de la vida todo el tiempo y, y creo que si aprendemos a negociar y otra cosa que te iba a preguntar era que eh, eh, hablas de tomar decisiones y es algo tan importante porque hay padres que toman todas las decisiones por sus hijos y ellos no desarrollan un pensamiento
3: crítico Uh -huh, uh -huh. y me gusta ese punto que traes, Lili, porque la toma de decisión, muchos adultos piensan que un niño y un joven te dicen, ay, es que él está maduro, miren, está desarrollando ese cerebro la toma de decisiones, nosotros tenemos que enseñarles, porque por más maduro que sea, y ese cerebro no está al máximo, inclusive tú me vas a decir, Bárbara, pero hay gente de 60 años que no sabe ni tomar decisiones, y yo te sí. voy a decir, en lo cierto, Lili, sí. porque imagínate, ese, ese cerebro, si nosotros como adultos ayudamos a moldearlo y a empezar a decirle, ¿verdad?, a nuestros hijos, ¿por dónde vas?, ¿por dónde no va oye, que también cometan errores, Lili, eso es importante. Eso mismo, nosotros, que los dejen sí. que se caigan de vez en cuando. Sí, que se den duro, mira, y que se paren, se limpien las rodillas. Y, 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 y sigan caminando. Y nosotros estamos ahí para apoyarlos, pero tenemos que dejarlos que se equivoquen. Y nosotros como padres, si tomamos decisiones y cometemos errores con ellos, oye, saber pedir disculpas. Hijo, mira, discúlpame, la gente me dice, ay pero eso me hace menos. No, eso te hace más ante tus hijos. Eso te sí. crece. Así que es importante que nosotros desde nuestras casas sepamos que somos además de esos modelos, somos los primeros maestros de nuestros hijos. Lo que le enseñamos, todas esas destrezas de inteligencia emocional, de liderazgo, de cómo de cómo te vas a afrontar a la vida. Así que todo está en la casa, como tú dices. Nosotros negociamos hasta cuando eh, vamos a comer algo. Todo en el hogar, tiempo. Lo que se va a hacer de cena, lo que se va a hacer de desayuno, si quieres leche, si quieres refresco. Así que hay muchísimas cosas que tenemos que enseñarlo, pero desde nuestro hogar. Eh, esa es la zapata. Esa es hogar. la
1: esa es la zapata. Bárbara, sé que tú vives eh, en Nueva York, ¿no?
0: Yo vivo en New Jersey
1: en New y Jersey, trabajo en la ciudad de Nueva York. Y trabajas en Nueva York, eh, pero eh, el libro se puede conseguir ya en Puerto Rico o a través de Amazon.
3: Sí, se puede conseguir a través de Amazon y en Puerto Rico está disponible en Walgreens, Walmart, en The Bookmark, en todas las librerías en Puerto Rico.
1: Ok. Eh, y, y hablamos de que si en algún momento en el verano eh, llegas a hacer alguna presentación, nos los dejas saber para entonces eh, poder anunciarlo.
3: Claro que sí. Cuenta con eso que así será.
1: Y entiendo que tú también, que tuve la oportunidad de compartir contigo, sigues teniendo tu podcast. Sigo teniendo mi podcast Transforming Knowledge con mucha información de valor. ¿Y el y dónde te puede conseguir el público en las redes
3: sociales, Bárbara? Las redes sociales en Instagram, en Doctora Bárbara Flores, la palabra completa, Doctora Bárbara Flores, y también en Facebook estoy como Doctora Bárbara Flores. Ok, así que ya saben, gente, Edu
1: Líder Emocional, cómo conectar con nuestros jóvenes en tiempos convulsos. Todos tenemos la responsabilidad de aportar a una mejor comunicación con nuestros jóvenes, eh, ya sean adolescentes o jóvenes adultos eh, y es responsabilidad de ambos le toca a esos jóvenes también pero nos toca a nosotros también como adultos dar el primer paso así que muchísimas gracias Bárbara por estar con nosotros
3: un placer, muchísimas gracias a ti Lili, gracias
0: seguimos con más en Infelizmente Saludable con la motivadora Lili García
1: continuamos con Felizmente Saludable con Lili y este próximo 27 de junio es el día nacional para hacerse la prueba del VIH, una exhortación a que todo el mundo que está activo sexualmente se cuide eh, es un tema el cual ha quedado rezagado eh, por muchas otras condiciones y porque hay un tratamiento ahora que las personas pues se convierten en una condición crónica, pero eso no quiere decir que no siga afectándonos y que siga siendo algo de lo cual no se habla como se debería. Tenemos con nosotros a la doctora Vilmari Sierra. Ella es médico de familia especializada en el área de VIH. Doctora Sierra, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Cuán importante, doctora, es hacerse la prueba de VIH hoy en día?
2: Pues mira es sumamente importante, por lo menos una vez al año, Toda persona que esté activa sexualmente, que tenga múltiples parejas o que tenga algún uso de drogas intravenosas, siempre hacerse la prueba de VIH y no, aunque usted haya dejado de tener este, relaciones sexuales hace un tiempito, pues no dejar de hacérsela, porque a veces no se la hizo mientras estaba teniendo las relaciones sexuales y puede hacérsela ahora y pues descubrir que sí que tiene VIH.
1: Uno de los, de los elementos, ¿verdad?, tal vez positivos dentro del, del controversial eh, Código Civil que se aprobó hace poco, es que ahora en las pruebas que se hacen para las, para las bodas, para los casamientos, se incluyó el VIH que no estaba, que yo nunca entendí por qué. <ríe> sí, había pruebas de enfermedades venerias, pero no la del VIH cuando es tan relevante.
2: Es correcto. Sí, eso ha sido, entiendo yo, con gran avance, porque pues muchas veces las personas no, no tienen confianza para muchas otras cosas, pero no para decirle a su pareja, pues mira, sabes que soy positiva, o a veces ni siquiera lo saben, porque nunca se habían hecho la prueba de VIH.
1: Eso le iba a preguntar, Así. ¿es posible que tengamos una población de personas que, que sean VIH positivas y tal vez no lo sepan?
2: Sí. Y tenemos población que desconocen que son VIH positiva. Este, ¿Por qué? Porque acuérdate que al inicio del VIH, cuando tú te contagias con el VIH, ese contagio puede pasar como un catarro común y corriente. Okay. Te va a dar un, un síndrome catarral y tú vas a decir, ay mira, me di un catarrito y ahí lo dejaste. Y pues nunca te hiciste la prueba de VIH y demás. Y pasan años y por X o por Y o porque decidiste casarte o porque hubo una feria y decidiste hacerte la prueba y dio positiva, y muchas personas a veces dicen, pero ¿por qué si yo he estado simplemente con fulano de tal hace tanto tiempo, o, o yo estoy sin tener relaciones hace tanto tiempo? Y fue que en el momento del contagio, quizás no te diste cuenta porque pasó como un catarro, nunca pensaste que te pudiste contagiar con el que oye personas, y pues pasan desapercibidos y cuando vienen a darse cuenta, ya he, han pasado varios años, ¿y qué pasa? Al pasar varios años, este tu sistema inmune va decayendo porque eso es lo que ataca el vih el sistema inmune y entonces ahí es que empiezan las problemáticas
1: eh, a cuánto tiempo después de un contagio podemos ver síntomas un poquito más severos que un catarrito
2: pues mira eso depende de cada persona y de cuán fuerte sea su sistema inmune pero sí se sí ha visto que personas que ya llevan cinco años tres años de contagio Pueden empezar a tener problemas este, tanto del sistema gastrointestinal, este, pueden empezar a tener muchos catarros recurrentes uh -huh. o muchas enfermedades de contagio recurrente, infecciones recurrentes. Y ahí pues como médico, si ellos van a su médico, pues el médico debe levantar la bandera y mandarle a hacer pues, la prueba de VIH porque pues a veces mandamos a hacer mil pruebas y se nos olvida la prueba de VIH.
1: Y hay una relación entre el VIH y, y la hepatitis, ¿no?
2: Sí, te puedo decir que sí, porque muchas personas que se contagian con VIH, pues tienen contagio con hepatitis C. Mayormente son personas que usan drogas intravenosas, pero no quiere decir que por otro tipo de vía no se puedan contagiar.
1: Claro. Este,
2: son, son los menos, pero pueden haber contagio por medio de transmisión sexual, este, y pues obviamente al tú tener VIH y tu sistema inmune estar pues bajito, porque va a empezar a bajar lo que son tus defensas, puedes tener contagios de múltiples enfermedades, incluyendo la hepatitis
1: C. Eh, y la persona, eh, muchas personas cuando reciben un diagnóstico como ese, y, y, y puedo hablar también de parejas heterosexuales, porque en muchos casos pues uno de los dos ha tenido eh, relaciones con otra persona y, y su pareja no lo sabe eh es correcto. eso se da también ¿no?
2: sí tenemos múltiples personas que llegan a nuestras clínicas que pues tristemente te dicen mira me contagió mi pareja actual y pues ha sido pues porque hubo una infidelidad dentro del matrimonio dentro de,
1: de, de la
2: convivencia de pareja no necesariamente un matrimonio sabemos que hay parejas que viven largos años juntas y no se casan este pero pues normalmente, pues la mayoría de las veces es porque ha habido una infidelidad o porque la otra persona usa algún tipo de droga y, y, y la pareja no lo sabe. También. O sea, pueden haber varios factores.
1: Eh, cuando, antes hablábamos de, de un diagnóstico de VIH y, y era una sentencia de muerte. Eso ha cambiado. Agraciadamente, ¿por qué? Eh, porque estos medicamentos están funcionando? ¿Y qué significa cuando una persona está... Ya libre o in, indetectable, ¿verdad? Que es el término que se usa eh, eh, el VIH. Es
2: correcto. Sí. Actualmente tenemos el, el, el U que en inglés eh, eh, o en español y es igual a I, intramis, este, indetectable es igual intransmisible Si esa persona que tiene VIH eh, tiene, está tomando medicamentos y su carga viral está por debajo de 20%, o lo que se llama no detectable, Ajá. esa persona no contagia.
1: Oh, okay. aunque tenga, tenga el virus. Aunque sea positiva al virus la persona.
2: Aunque sea positiva al virus, eso es correcto.
1: Pero aunque para eso sea hay sea que medicarse. El virus,
2: esa persona no contagia porque pues obviamente su carga viral no es que está curado, porque no es que se ha curado, uh -huh. pero esa persona al no tener una carga viral alta en su sangre pues no va a contagiar.
1: Ok. Y, y de la, la misma
2: de este virus es tan mínima que no, no, la cantidad de virus que tiene no sirve para contagiar a otra persona.
1: Que lo cual es maravilloso eh, porque puede tener entonces una calidad de vida como pareja, con su pareja eh, eh, normal, ¿no?
2: Claro, sí. Y actualmente este tenemos este, tenemos ese método de eh, indetectables igual a intransmisibles. Y aparte de eso, tenemos lo que es el PrEP, que son unos medicamentos o un medicamento que puede tomar la pareja de esa persona que se está utilizando se está utilizando actualmente este, para prevenir en casos de parejas que quieren quedar embarazadas,
1: okay. se le da
2: este medicamento de PrEP para que la mamá no vaya a contagiarse, la pareja no se contagie. Igual se usan en parejas cero discordantes, aunque no sea por embarazo también se usa el PrEP en personas que pues tienen múltiples parejas o pareja, o personas que piensan que pueden quedar contagiadas y se le da este medicamento y puede prevenir el contagio conjunto con el uso de profilácticos y obviamente tener todas lo, lo,
1: las precauciones.
2: Las precauciones que hay que tener, exacto.
1: Eh, en el caso de este medicamento, ¿es como si fuera una vacuna o no?
2: No, el medicamento es un medicamento que también se utiliza para... Este, los pacientes que son positivos a VIH, uh -huh. pero en este caso se utiliza este, para prevenir. Ahora bien, tenemos otro medicamento que son dos medicamentos en uno, que eso sí son inyectables, es una es una nueva manera de prevención que salió, este que también se usa para tratar al paciente de VIH. Este sí es una inyección, no es vacuna, es medicamento inyectable que se pone una vez al mes.
1: Oh, ok. Eh, y también
2: método de no prevención. pero que no sería tomarte el medicamento todos los días, sino que te inyectas una vez al mes y ya con eso estás preveniendo.
1: Yo yo me imagino que, que usted, a través de los años, ha visto cómo ha cambiado, ¿verdad? el No oh. solamente el tratamiento, sino la forma en que en que vemos eh, el, el VIH. ¿Qué nos falta todavía? ¿Qué es lo que usted quisiera que el público supiera? Porque... El estigma, obviamente, y el miedo siguen estando allí.
2: Wow, mira, yo creo que mientras más nos eduquemos y que el gobierno per se haga más lucha por educar no solo a las personas que ya están afuera, sino empezar esa, esa enseñanza desde de lo que es una escuela intermedia superior y que no tuviésemos tanto estigma con lo que es el VIH, tendríamos mucha prevención porque actualmente estamos viendo jóvenes que salen de high school que empiezan su universidad que son los que nos llegan a las clínicas
1: tan jóvenes eh,
2: no, sí sumamente jóvenes este y llegan sin el temor que llegaban hace mucho tiempo los pacientes porque ahora este joven que te llega te dice no pero es que yo sé que con una pastilla con una inyección yo puedo seguir viviendo lo cual es bueno porque no tienen miedo pero obviamente, este tienen que tener siempre en mente que todo medicamento tiene efectos secundarios. Seguro. Okay, te, estoy, te estoy dando para que vivas plenamente, pero esos medicamentos van a tener un efecto secundario en tu vida, tú sabes, en, en, en todo tu organismo.
1: En el caso de estos jóvenes, doctora Sierra, eh, ¿el contagio se dio por transmisión sexual en su mayoría?
2: Sí, la mayoría de ellos es por transmisión sexual.
1: O sea, que pueden estar eh, teniendo relaciones, ya sea que con otros varones o con nenas.
2: Exacto, sí. Y el pueden que... ser varones con varones este, o contacto este, heterosexual. Se ve de ambas partes. De ambas partes. Este, y pues yo entiendo que en las escuelas ahora mismo, y, y tanto escuelas privadas como escuelas del gobierno y gobierno en general, no estamos llevando ese mensaje como se llevaba hacía tiempo. Si tú ves algún mensaje de VIH, lo ves después de las 10 de la noche. Mira, no, eso no es un horario prime time. Claro. Las escuelas también es bueno, aparte de la educación sexual, pues enseñarles a ellos las cosas que se exponen teniendo ese tipo de, 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 de pues relaciones, vamos.
1: Sí. Uno, y enseñarles cómo
2: protegerse.
1: Uno pensaría es. que, que ya en el 2022... Eh, Hemos llevado la educación sexual a otro nivel, pero tal parece que nos quedamos en el siglo pasado.
2: No, yo creo que nos estamos quedando solamente en el hecho de, de lo que se descubrió ahora que es la, la población transgénero que tenemos, Ajá. que se descubrió ahora porque ahora fue que la quisimos ver, vamos, porque siempre ha estado siempre
1: ahí. Siempre
2: ha estado, sí. Y, y, y estamos dándole prioridad al uso de una falda o un pantalón, algo que no te señala como persona y como ser humano. este Y son parte de nuestra comunidad y tenemos que trabajar para ello y tenemos que buscar cómo esa comunidad también sea aceptada y sea bien tratada médicamente hablando. Pero también tenemos que educar la sexualidad de todo ser humano, no solo si es trans, no solo si es vinos, o sea, es la sexualidad en general. Enseñarle a los muchachos desde que están en escuela superior, escuela intermedia, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que hay en la calle. Y a esto es lo que ustedes se van a exponer cuando salgan. Y en base a que nosotros hagamos eso, yo creo que quizás este con la prevención que estamos teniendo, la evolución en las vacunas y demás, podamos tener, qué sé yo, de aquí a 10, 15 años, más 20 años, quizás un, un contagio mucho menor o un cero contagio.
1: Y, y yéndonos al otro espectro de edad, tenemos también contagios en personas ya de edad, personas eh, de mayores de 60 Correcto. o 70 años. Eh, que tal vez están, ¿verdad?, en la calle, de nuevo, por la razón que sea, casados o no casados, eh, donde hay contagio también.
2: Sí, tenemos ese contagio porque ya esas personas no se preocupan porque pues pueden tener embarazos, no se cuidan porque para ellos ya ellos no se van a contagiar de nada, porque esta población dice que se cuida más, o porque supuestamente después que tú cumples 50 años ya no tienes relaciones sexuales. Y de verdad que se asombrarían de ver personas mayores de hasta 70, 80 años tienen relaciones sexuales y sí hay que hablarle de lo que es VIH y sí tenemos que hablarle de lo que es el uso de profilácticos y cómo cuidarse, porque sí están ahí y sí tenemos contagio en esta población. Tenemos un síndrome del día 3, que eso nunca ha pasado de moda, que sí. es eh, persona mayor de edad que va a cambiar su seguro social y hace contacto con personas trabajadoras del sexo y no se cuidan, No se, se cuida. pueden contagiarse no solo de VIH, sino de muchas otras enfermedades.
1: No, y en el proceso, eh, si tienen pareja y están buscando eh, sexo con trabajadoras sexuales, contagian a su pareja a su vez.
2: Es correcto, es correcto. Y
1: es bien triste una mujer de setenta y pico, 80 años, eh, recibir un contagio de VIH, digo, a cualquier edad es difícil, imagínense a esa edad.
2: Exacto, y en esas edades que ya tienes más comorbilidades, tienes más medicamentos que utilizas, entonces es un poquito más difícil cuando tú vas a dar medicamentos porque tienes que buscar que ese medicamento no no sea contraindicado con el que el paciente, sí. o sea, tienes que hacer mis malabares. Y
1: Doctora, ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Dónde está su clínica?
2: Pues mira, actualmente estoy en el Concilio de Salud Integral de Loiza, uh -huh. este ahí me pueden conseguir en el 787-876-2042, extensión 233.
1: Ok, en el Concilio de Salud Integral de Loiza y aparte de eso tiene su práctica privada, ¿correcto?
2: Correcto, en Carolina. En Carolina. Ahí me pueden conseguir en el 787-619-3636.
1: Gracias a la doctora Vilmari Sierra. Doctora, gracias por su compromiso con los pacientes y con la causa del VIH. Y vamos a ver si podemos motivar a más personas a que se hagan la prueba.
2: Eso esperamos. Gracias. Gracias a usted. Bonita tarde.
1: Y en estos últimos minutos que nos restan en eh, Felizmente Saludable, quiero mencionar los secretos de las mentes felices. Eh, es el taller que he desarrollado para trabajar con lo que es eh, eh, combatir ese estrés y ansiedad a través del mindfulness. Y lo voy a estar ofreciendo en San Juan. Eh, en el día de hoy estoy ofreciéndolo en Mayagüez, perdón, en Aguadilla, en el área oeste. Pero muchas personas me han pedido eh, que quieren que lo, lo ofrezca en el área metro. Así que esto va a ser el próximo 16 de julio, también sábado. Desde las 10 de la mañana, eh, los secretos de las mentes felices transformando el estrés y la ansiedad a través del mindfulness. Vamos a hablar un poquito de identificar qué podemos controlar y qué no, que eso es una clave de, de la paz en la vida. De definir lo que es mindfulness o vivir en presencia del momento, en el presente, y el impacto que tiene tan positivo en la salud física y emocional. Vamos a aprender técnicas de mindfulness para la vida eh, diaria y herramientas de mindfulness también para trabajar con personas difíciles Esa gente que a veces queremos mucho, pero a veces nos sacan por el techo. Y podemos de alguna forma eh, tratar de, a través de ejercicios de mindfulness, evitar que esa ansiedad crezca cuando tenemos estas conversaciones o estos encuentros con ellos. Sábado 16 de julio, Los Secretos de las Mentes Felices, a las 10 de la mañana, esto va a ser en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, esto es en la calle Fortaleza, el número 56 en el Viejo San Juan, ¿saben dónde está ese tramito justo antes de la fortaleza que eh, frente a las sombrillitas? Pues allí mismo. Eh, así que pueden irse temprano, desayunan en el Viejo San Juan y, y llegan hasta la calle Fortaleza arriba para el taller. Para información pueden acceder a través de Lili García Fanpage, aquellos de ustedes que tengan Facebook, Lili García Fanpage, o nos pueden llamar al 234-6906, 234-6906 para más información sobre el taller. Y, y ya que estamos hablando de Mindfulness, pues quisiera aprovechar, ¿verdad? Eh, hablamos anteriormente con, con Bárbara, una de nuestras invitadas de hoy acerca de la tecnología y cómo a veces se convierte en un, en un obstáculo para la comunicación y en un obstáculo para el mindfulness, porque ¿cómo podemos vivir en el momento presente si siempre estamos pendientes de un celular o del ring eh, que tiene o el sonido que tiene un texto que llega o, o un mensaje por WhatsApp? Eh, yo soy una que el, el texto los dejo, pero WhatsApp tal vez pertenezco a tantos chats por diferentes razones, tanto personales como profesionales, que si tuviese el, el, el ring del WhatsApp encendido todo el día, me volvía loca. Así es que tengo un horario específico de trabajo en el cual lo enciendo y el resto del tiempo está pagado Si lo quiero cotejar, si lo quiero chequear en algún momento, voy. Pero lo importante aquí es que podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si se te hace difícil desconectarte, eh, estás trabajando, estás frente a una computadora, estás en una oficina, y, y a veces te quedas allí horas y horas y horas, y tu mente está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en el futuro bregando con, con asuntos, es necesario que nos levantemos por lo menos una vez por hora y nos tomemos como tres o cuatro minutitos para alejarnos de, de la fuente del estrés y estar en el momento presente. Y quién sabe si utilizar la alarma del celular para que tú... Hay gente que lo utiliza hasta cada 20 minutos. Suena la alarma y te acuerdas de respirar. Te acuerdas de, ok, ¿dónde estoy? Estoy aquí, estoy ahora. Si ¿Sí te puedes levantar e irte al baño. Respiras, inhalas y exhalas. Te ubicas en tiempo y espacio. Cierras los ojos por aunque sea 30 segundos pero te desconectas. Ese, esa capacidad de desconectarnos por segundos, por dos o tres minutitos, por hora, hace una diferencia. A veces, pues llega la hora de almuerzo, pero también el almuerzo son 20 cosas y tampoco te desconectas de nada. Cuando estamos conduciendo, el semáforo está rojo, pues utiliza el semáforo rojo como una señal. Inhalas, exhalas. Estoy aquí, estoy ahora. Apaga la radio, apaga, no hables con nadie. Eh, estás sola o solo un ratito para escuchar el verdadero sonido que es el de la mente. Porque podemos apagarlo todo, pero la mente sigue chachareando, sigue hablando, sigue, no se calla. Y entonces, pues, la idea es que empecemos a conocerla, ¿no? Eh, para entonces poder adiestrarla, poder manejarla, poder controlarla. Si no eres una persona tecnológica, y no quieres usar el celular, eh, ponte post-it notes, eh, letreritos en tu área de trabajo, o, o en tu nevera, o, o en el baño, o en el lugar donde tú frecuentas, que tú puedas respirar mm. un mensaje inspiracional, una frase de poder, todo está en orden divino, respira, conozco una persona que tiene por todas las esquinas en su casa eh, eh, letreritos que dice, acuérdate de respirar, recuerda respirar. Inhalas, exhalas, estás ahí, estás ahora. Y uno de los eh, ejercicios más sencillos es que nosotros cruzamos 25,000 puertas, umbrales de puertas todos los días. La puerta del cuarto, del dormitorio, del baño, de la sala, del, de la oficina y en los mismos lugares de trabajo hay 20 puertas. Y que tú puedas, cada vez que cruces esa puerta, mentalízate y relaciona el umbral de la puerta con respirar y con caminar más lento. En vez de estar ajorado o ajorada, ok, estoy cruzando, estoy respirando, estoy bien, estoy aquí, todo está en orden divino. Recuerda que trabajar con vivir en el momento presente nos lleva a soltar la ansiedad y soltar la tristeza, porque estás aquí y ahora. Y aquí no hay nada que te pueda poner ansioso y no hay nada que te pueda poner triste. Es este momento el que estás viviendo. Recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Los espero el próximo sábado en otra edición de Feliz Mente Saludable. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.
0: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía